0: Willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Chaos im Kopf ist der etwas andere Coaching-Podcast und zwar mit mir, Caro. Damit du aber nicht nur die ganze Zeit meine Perspektive auf das innere Chaos hörst, sondern auch ganz andere tolle Coaches und deren Impulse mitnehmen darfst, habe ich heute mal wieder einen wunder wunderbaren Ehrenkast bei mir zu Gast, nämlich die tolle Laura. Laura, so schön, dass du gerade da bist. So schön, hier zu sein. Ich freue mich total. Hm. Laura ist tatsächlich ähm, nicht nur meine beste Freundin und meine gefühlte Lebenspartnerin, mit der ich das Leben bestreite als Freundin seit über zehn Jahren, sondern Laura ist auch ein ganz 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 besonderer Coach und zwar ein Coach, die von meiner Perspektive aus sich auch mit tieferen Themen beschäftigt, die vielleicht auch nicht unbedingt schon alle perfekt wissenschaftlich erforscht sind, sehr viel auch mit ich würde fast sagen vielleicht exotischeren Coaching-Methoden und der, sie ist auch sehr interessiert daran, ein bisschen mehr Licht auf spirituelle Praxen zu bringen und zwar in einer Art und Weise, wie ich sie endlich checke. Also ich glaube, ich habe schon so oft über irgendwelche funky Rituale gehört, die man machen kann oder irgendwelche spirituellen Begriffe und ich war immer so ein bisschen abgeschreckt davon, weil ich damit nie was anfangen konnte. Und Laura hat einfach ein unglaubliches Talent, diese Sachen auf eine Art und Weise einem zu erzählen, dass sie mich sogar richtig faszinieren und interessieren und auch irgendwie inspirieren. Und genau, ich selber durfte mich auch schon von ihr in einem Gruppencoaching-Programm coachen lassen und die Arbeit war immer sehr, sehr, sehr tief. Also es ging sehr tief rein in die vielen inneren Anteile, die wir haben, die Schmerzen, die wir vielleicht erlebt haben, die wir jetzt immer noch mit uns tragen. Und dadurch waren die Sessions mit ihr aber auch immer sehr, sehr, sehr heilsam. Und ich freue mich jetzt total, dass sie heute auch mit dir ein bisschen ihre Perspektive auf das innere Chaos teilt. Und Laura, ich möchte jetzt auch nicht zu viel Worte schon mit dir in den Mund legen. Von daher stell dich doch auch einfach nochmal ganz frei hier vor, wie du dich gerne vorstellen
1: möchtest. Ja, hallo. Ich freue mich wie gesagt total, heute hier zu sein, weil... Ja, wie gesagt, wir sind ja schon so lange befreundet und diese ganzen Konversationen hatten wir ja schon so im Privaten und ich finde es einfach schön, ähm, dass es heute einfach in diesem Raum ist, wo vielleicht andere auch davon profitieren können, worüber, worüber wir eigentlich sehr, sehr häufig sprechen. Das heißt, ähm, ja, ich freue mich total. Genau, mein Name ist Laura und ähm, ja, ich bin seit kurzem selbstständig auch als Coach und ja, wie würde ich meine Arbeit beschreiben? Es ist letztendlich interessant, weil beim Coaching ist das Spannende, dass die Arbeit so individuell ist wie jeder Mensch selbst. Das heißt, es gibt gar nicht so eine pauschale Sache, die man da macht. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr schlimm, wenn es so wäre, weil dann würde man sich eigentlich letztendlich nur an irgendein Schema halten. Aber was ich ähm, sehr wichtig finde, ist, Menschen den Raum zu geben, um für sich wieder zu entdecken, wer sie eigentlich sind und in die Selbstakzeptanz zu gehen und ja, letztendlich ist es spannend, weil wir halt alle sehr, sehr viele innere Anteile haben und mit denen arbeite ich auch sehr, sehr gerne, die wir aber so über die Zeit, ja, wo wir gelernt haben, dass die irgendwie nicht akzeptabel sind, nicht gesellschaftlich anerkannt sind und die wir letztendlich eigentlich so im Alltag unterdrücken und das fühlt sich aber letztendlich einfach auch nicht gut für uns an. Hm. Ja, so wertvoll. An dieser Stelle
0: danke für deine Arbeit. Und wie würdest du denn aber jemandem innere Anteile beschreiben, der
1: noch nie gehört hat, was ein innerer Anteil ist? Mhm. Ja, das ist ganz spannend, ähm, weil vor allen Dingen in dieser Blase hört man ja von, der, von diesen inneren Anteilen sehr häufig. Ähm, wie ich das beschreiben würde, ist, dass das eigentlich Facetten unserer Psyche sind. Und es ist ganz spannend, also in den ersten sieben Jahren unseres Lebens, sind wir eigentlich so ein bisschen wie so ein Schwamm. Wir nehmen erstmal alles auf aus unserer Umwelt, übernehmen sehr viele Dinge, die wir lernen von unseren Eltern, die wir lernen von der Gesellschaft. Und da lernen wir natürlich auch, was anerkannt ist und was nicht. Und es gibt dann bei jedem in der Kindheit bestimmte Momente, wo wir lernen, ah, okay, hier ist jetzt irgendwas, hm, was nicht so anerkannt in dieser Situation ist. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, dass... Ein kleines Mädchen, sagen wir mal irgendwie fünf, sechs Jahre alt, ins Wohnzimmer der Eltern kommt und die haben gerade Gäste und es möchte irgendwie die Aufmerksamkeit, ist total verspielt und möchte irgendwie die anderen integrieren und die Eltern empfinden das aber in diesem Moment als unangebracht oder unangenehm und weisen das Mädchen zurecht. Das alleine kann schon ein Moment sein, weil wir so sensibel in diesem jungen Alter sind, wo wir das Signal kriegen, okay, dieser laute Anteil in mir, der ist hier nicht anerkannt, der ist nicht sicher. Und in diesem Moment versuchen wir dann diesen, diesen Teil wegzudrängen. Und so geht das immer, immer weiter. Und so entsteht letztendlich auch so ein bisschen unsere Persönlichkeit über die Jahre. Und genau, das sind so die inneren Anteile, wie ich sie beschreiben würde. Hm.
0: Und was machst du in der Arbeit mit den inneren Anteilen? Wie, wie gehst du mit denen um, die man vielleicht verdrängt hat? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen deine Botschaft da als Coach?
1: Hm. Ja, schön, dass du fragst. <lacht> also, ähm, die inneren Anteile, ich finde, der erste Schritt ist meistens überhaupt erstmal mal ins Fühlen zu kommen. Weil was ganz interessant ist, dass wir ja zum Teil sehr große Angst vor unseren Gefühlen und Emotionen haben, und das Spannende ist, dass wir dann letztendlich im Widerstand sind mit uns selbst, mit unseren inneren Anteilen. Und was daran ganz spannend ist, dass eigentlich meistens nicht das Problem, das Gefühl an sich ist, sondern der Widerstand dagegen, der es so unangenehm macht. Und in dem Moment, wo wir uns überhaupt erstmal das erste Mal erlauben, da ins Fühlen reinzukommen, und es kann auch sehr unangenehm sein in den ersten Momenten so für die Menschen, aber einfach diesen Raum zu kreieren und auch zu wissen, okay, ich spüre das jetzt in meinem Körper, aber ich bin auch mehr als das. Ich bin nicht nur mein Körper, ich bin nicht nur meine Gedanken, da ist so viel mehr. Wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und das aus dieser Perspektive zu betrachten, schafft dann meistens für die Menschen so diesen Raum, damit sie erstmal schauen können, okay, was ist denn da überhaupt? Was, woher kommt dieser Widerstand? Woher kommen diese Gefühle? Und dem so ein bisschen den Raum zu geben. Und dann schaut man mal, okay, welcher Anteil wird denn da gerade laut? Weil wir haben so viele unterschiedliche innere Anteile in uns. Und es ist ganz lustig, wenn man sich das wirklich so vorstellen kann, wie so eine kleine Familie, die wir so in uns tragen. Und ähm, das Spannende daran ist, dass diese inneren Anteile alle Motivation haben, alle unterschiedliche Ängste haben. Und das ist auch eigentlich letztendlich der Grund, warum wir manchmal, ähm, ja, überfordert sind oder einfach in so einem Zwiespalt mit uns selbst sind, weil es natürlich auf der einen Seite sein kann, okay, ich möchte irgendwie XY, ich möchte irgendwie in einer Partnerschaft sein und dann gibt es aber vielleicht drei andere innere Anteile, die du hast, die total Angst davor haben, in dieser Beziehung zu sein, weil sie schon mal verletzt wurden. Und letztendlich arbeitet man da viel mit Visualisierung das heißt, dass man sich dann diese inneren Anteile auch vorstellt, die sozusagen vor seinem inneren Auge dann denen begegnet und Kontakt mit denen aufnimmt. Und es geht da sehr viel auch um diese akzeptierende Haltung zu verstehen, okay, woher kommt diese Angst, was möchten diese inneren Anteile, damit die sich gesehen fühlen und man wieder eine Beziehung zu sich selbst aufbaut. Und das ist letztendlich auch Selbstakzeptanz und das ist Selbstvertrauen. Weil du, wenn du zu Kontakt zu diesen inneren Anteilen aufnimmst, wieder dieses Vertrauensverhältnis zu ihnen ähm, herstellst und das über die Zeit wieder wirklich so ein Gefühl von Vertrauen in dich selbst kreiert. Das ist eigentlich mit Selbstvertrauen gemeint, mhm. in, in meiner Perspektive. Mhm. Ja.
0: Ich musste auch an dieses schöne Zitat denken, dass, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, vielleicht Buddha, vielleicht auch überhaupt nicht, <lacht> <lacht> dass wir erstmal den Krieg in unseren eigenen Herzen, mhm. ähm, den Frieden in dem Krieg in unseren eigenen Herzen finden müssen, bevor wir irgendwas in der
1: äußeren Welt verändern wollen. Mhm. Ja, finde ich total spannend. Ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn du sagst. <lacht> ja, es ist so spannend, weil... Ähm das ist so auch das, was ich meinen Klienten und Klientinnen versuche, sehr, sehr stark zu vermitteln, was halt auch so ein bisschen in diesen spirituellen Bereich, sage ich mal, übergeht. Was ich aber letztendlich auch sehr spannend finde, weil Spiritualität und Psychologie sich so komplett überschneiden. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Hm ja, dass, dass wir halt eigentlich so als Gesellschaft sehr, sehr stark aufs Außen gepolt werden. Wie kann ich mir das Glück von außen holen? Wie kann ich mir die Sicherheit von außen holen? Und das Spannende ist, dass es schon fast... Ja, einfach wie so ein Geheimtipp ist, sage ich mal, genau da zu gucken, wo man es als letztes erwarten würde. Es ist so, man versucht alles zuerst irgendwie im Außen zu verändern, bevor man merkt, okay, es bringt einfach nichts. Und der letzte Ort, wo man eigentlich schaut, ist sozusagen diese Schatztruhe, dein innere, deine innere Welt. Und da sind so viele Schätze versteckt letztendlich. Da ist irgendwie der Schlüssel zu allem versteckt, meiner Meinung nach. Ja, ja. Voll, voll schönes Zitat.
0: Ja, es ist ja auch total spannend, weil ich glaube, jeder Mensch, der schon mal sich immer wieder in gleichen Mustern befinden, befunden hat und sich gedacht hat, das gibt's doch nicht. Wieso bin ich immer die Person, die in der destruktiven Beziehung landet? Die in dem Job landet, wo ich nicht wertgeschätzt werde? Die in den Situationen landen, wenn die identisch sind, ist das für mich ja auch ein großer Indikator. Und jetzt wird sehr funky, dass eigentlich die Psyche sich gerade versucht, diese Situation wieder ins Leben zu holen, um die für sich einmal aufzulösen. Total. Weil da halt einfach Muster im Inneren sind, die sozusagen geheilt
1: werden wollen. Mhm. Total. Ja, und das, das Interessante auch an dieser inneren Welt und dass wir sozusagen da den Schlüssel zu einem finden, ist natürlich auf der einen Seite, dass es was sehr Schönes ist, aber auch was, was vielen Leuten Angst einjagt in dem Sinne, dass du halt wirklich... Selbstverantwortung übernehmen musst. Weil wenn du erstmal realisierst, okay, es hat alles eigentlich was mit mir zu tun, ich ziehe die Dinge in mein Leben, um Dinge auch zu lernen, um Dinge aufzuarbeiten, kannst du nicht mehr in dieser Opferhaltung sein, von wegen, oh, das Leben passiert mir, jetzt habe ich schon wieder diesen blöden Job, warum passiert mir das immer? Das hat dann, muss dann ein für alle Mal ein Ende finden. Also natürlich nicht einfach, manchmal gerät man natürlich in solche Gedanken auch wieder rein, das ist äh, normal. Aber das ist ein sehr, sehr großer Schritt, einfach mal für sich auch zu begreifen. Ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich kann mein Leben selbst verändern und kreieren, wie ich es möchte. Aber ich muss dafür auch die Verantwortung erstmal übernehmen. Ja, hm.
0: ja das sind sehr, sehr, sehr starke Worte. Und ich glaube, das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung übernehmen ist einfach, glaube ich, so mit einer der, der Meilensteine auf der eigenen Inneren Reise, auf der eigenen Heilungsreise, auf der eigenen Reise, die Sachen aufzuarbeiten. Und wenn du diese Sachen sagst, dann schreit mich gerade fast innerlich schon das Wort Manifestieren an. Ich weiß nicht, ob du dich danach fühlst, aber wie ist denn da so ein bisschen deine Einschätzung dazu? Weil du sprichst ja auf der einen Seite jetzt davon, okay, du willst sozusagen deine inneren Anteile kennen und lieben lernen. Du willst Verantwortung dafür übernehmen, für dich, die Entscheidungen und die Situation, die du äh, kreierst und erkennst, dass vieles im Inneren kommt, was du im Äußeren hast. Das heißt, wie gehst du dann eigentlich weiter auf dieser Reise von, okay, du hast jetzt die Selbstakzeptanz, du hast Brücken zu den inneren Anteilen gebaut, wie würdest du sagen, ist so ein bisschen die Coaching-Reise
1: für dich danach oder wie ist der weitere Prozess? Hm. Also letztendlich geht die Reise natürlich immer weiter, auch nach äh, der Arbeit mit einem Coach. Ähm, was wahrscheinlich viele Menschen auch irgendwie so ein bisschen vergessen. dass es dann so, okay, ich arbeite jetzt einmal mit einem Coach zusammen und dann ist alles perfekt. Ähm, aber das Leben ist eine Reise und ich glaube, so ein Trugschluss, den wir als Menschen sehr, sehr häufig haben, ist, dass wir irgendwo ankommen wollen. Dass wir bei einem Ziel, was wir uns in unserem Kopf irgendwie vorstellen, ankommen wollen, um so dieses Gefühl von ich kann durchatmen, ich habe diese Sicherheit, ich habe was auch immer, man sich so vorstellt, was man dann hat. Aber das Spannende ist, dass ich glaube, dass wir uns so ein bisschen davon loslösen müssen, weil das Schöne ist ja genau der Weg. Das Leben ist ein Weg und wir entwickeln uns immer weiter und wir gehen durch bestimmte Zyklen auch als Menschen. Und was ich, glaube ich, sehr wichtig finde nach der Zusammenarbeit, ist, dass man halt einfach dran bleibt. Da sind dann sozusagen die Weichen gestellt ähm, es verändert sich auch sehr sehr häufig während dieser Coaching gemeinsamen Coaching Reise schon einiges und einfach dran zu bleiben, in Kontakt mit der Innenwelt zu bleiben, weil letztendlich muss man sich natürlich auch mal vor Augen führen, dass wir schon ungefähr ja, wahrscheinlich so 20 bis 30 Jahre einfach eben nicht auf unsere Intuition, nicht auf diese Dinge gehört haben, die in unserer inneren Welt häufig vorgehen und nur weil wir jetzt, sage ich mal, ein paar Monate das sozusagen umgepolt haben, heißt es das nicht, dass es für immer so bleibt. Das ist ein aktiver Prozess, an dem du weiter arbeiten musst, bei dir zu bleiben und nicht ins Außen gezogen zu werden. Das heißt natürlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Coaches ist, aber im besten Fall finde ich es halt immer schön, meinen Klienten und Klientinnen auch Tools mitzugeben, Meditationen mitzugeben, Übungen mitzugeben, wie sie sich halt mit ihrer inneren Welt auch eigenständig verbinden können, weil ich finde, ich möchte ja letztendlich äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, nicht abhängig von mir machen, sondern ich möchte, dass sie in die Eigenverantwortung gehen und auch wissen, wie sie dann selbst navigieren können durch ihre innere Welt, durch ihr Leben. Und ja, das ist das. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Alles, was du sagst, ist perfekt.
0: Dann ist vielleicht die für mich total neugierige nächste Frage, was würdest du denn jetzt jemandem ganz konkret vielleicht als, als Tool mitgeben, als Strategie, als Impuls, wie man halt gerade im Alltag Kontakt mit sich aufnehmen kann, wie man vielleicht halt auch diese Brücken bauen kann zu Anteilen, die man lange versucht hat mit Widerstand runterzudrücken, wo man jetzt aber merkt, okay, eigentlich will ich ja, dass die alle willkommen sind, weil ich will ja keinen Krieg mit mir selbst führen. Was sind da vielleicht so ganz konkrete Strategien im Alltag, die man, oder vielleicht auch eine Brille, eine Sichtweise, die du gerne jetzt hier noch jemandem mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also der erste Schritt ist für mich auf jeden Fall Meditation, weil Meditation ist was, da nimmt man sich bewusst die Auszeit, mal von der äußeren Welt wegzugehen, und sich mit der Innenwelt zu beschäftigen, mit sich, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Und was ich daran ganz spannend finde, so als nächstes, ist, dass ähm, mir jetzt schon sehr, sehr häufig aufgefallen ist, auch bei mir selbst, dass wir eigentlich ständig im Tun sind bei, bei uns. Ähm, und wir eigentlich sehr wenige Momente haben, wo wir tatsächlich mal nichts tun weil wir es gar nicht mehr aushalten, weil nämlich dann genau diese ganzen Gedanken hochkommen, diese ganzen Gefühle hochkommen. Und sich bewusst mal den Raum zu nehmen, dass sie eben hochkommen, auch wenn es unangenehm ist. Und einfach sich mit dem Körper zu verbinden und es mal zu spüren, hochkommen zu lassen, diese Trauer, was auch immer dann da gesehen werden möchte, ist, glaube ich, so ein sehr simpler, aber sehr, sehr effektiver Schritt, ja. Hm. Und was würdest du aber jemandem sagen, der
0: vielleicht jahrzehntelang gelernt, gelehrt bekommen hat, sowas wie, oh nee, Trauer, das willst du nicht empfinden, das ist schwach, so eine Emotion darf nicht hier sein. Oder
1: was würdest du jemandem empfinden, der halt einfach Angst hat, diese Gefühle zu empfinden? Hm. Ich finde, da ist es mal ganz spannend, in sich hineinzuhorchen, was man denn eigentlich glaubt. Sagen wir jetzt mal in einem Beispiel, eine Person glaubt, es ist inakzeptabel, wütend zu sein. Und das mal zu hinterfragen, weil das tun wir auch in den seltensten Fällen. Wir, wir haben diese Annahmen und wir haben diese Gedanken, aber wir setzen uns eigentlich nie damit auseinander, stimmt es überhaupt noch? Und sich mal zu überlegen, okay, wie lief es denn bisher, dass ich diesen Glaubenssatz sozusagen hatte? Was für eine Auswirkung hat es auf mein Leben? Hat es eine positive Auswirkung auf mein Leben? Oder hat es eine negative Auswirkung auf mein Leben? Und mal so ein bisschen ja da in die Kontemplation Contem Contemplation <lacht> reinzugehen, ähm, ob das überhaupt wahr ist und wie es sich anfühlen würde, mal hypothetisch, wenn dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung nicht da wäre. Wie, wie wäre es dann? Einfach mal überlegen. Und auch mal so über, zu überprüfen, was wir überhaupt den ganzen Tag denken, weil es ist sehr, sehr spannend letztendlich. Ich weiß gerade nicht die genaue äh, Zahl, aber ich glaube, es ist wirklich abgefahren. Ich glaube, ungefähr 90 Prozent unserer Gedanken sind, die, sind dieselben wie am Vortag. Wir haben eigentlich letztendlich immer und immer wieder die gleichen Gedanken. Und das hält uns natürlich aber auch davon ab, ein anderes Leben zu führen und vielleicht das Leben zu führen, was wir möchten. Und einfach mal zu überlegen, so, okay, ich bin nicht da, wo ich eigentlich gerne sein möchte, woran liegt das? Okay, vielleicht zum Beispiel daran, dass ich meine Wut unterdrücke und mich deshalb dauerhaft innerlich nicht gut fühle. So, genau.
0: So schön und für mich hört, also ich höre halt auch immer dieses Konzept die Freiheit, man selbst zu sein, raus. Und zwar dann, wenn man alle Anteile von sich annimmt, alle Emotionen erlaubt, da zu sein. Weil in dem Moment, wo alles da sein darf, ist man ja auch frei. Dann ist man ja nicht im Widerstand damit, dann ist man nicht im Kampf damit, dann darf das einfach alles da sein. Dann ist es wie dieses, diese Kulisse des Lebens mit all ihren Schatten- und Lichtseiten, aber die darf einfach da sein. Und ich finde es aber auf jeden Fall auch sehr schwer, es wirklich tief zu spüren und zu übernehmen, weil wir natürlich allein durch die ganzen Filme, die wir gucken, durch die ganzen Botschaften, die wir jeden Tag erhalten, eigentlich ja immer subliminal mitgeteilt bekommen, das ist akzeptiert, das ist nicht akzeptiert, so darfst du dich nicht verhalten, hier wird eine Grenze überschritten und wir sind, glaube ich, wirklich, wie du schon am Anfang gesagt hast, wie so ein Schwamm und wir wollen einfach nur geliebt werden, wir wollen einfach nur gesehen werden und genauso wollen aber auch unsere inneren Anteile einfach nur geliebt
1: und gesehen werden. Mhm. Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich manchmal einfach das Gefühl habe, dass wir alle eigentlich innerlich noch so kleine verletzte Kinder sind. Und diese Arbeit ist letztendlich, wie man halt auch einfach die Verantwortung übernimmt, diese Wunden, die man da irgendwie noch aus der Vergangenheit hat, wie man selbst sozusagen das Elternteil sein kann für diese kleinen verletzten inneren Kinder, die man da so oh, hat. Und ja, natürlich kriegen wir das ähm, sehr stark so gespiegelt, ja dass wir so das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht anerkannt ist oder dass wir das unterdrücken müssen. Obwohl ich finde, dass sich da auch sehr viel tut. Ich finde es aber immer schön, wenn man sich auch einfach Räume sucht, wo man das Gefühl hat, dass man dem Ausdruck geben kann. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, auch in was für einem Umfeld man sich ähm, befindet. Und genau deswegen suchen sich ja Leute auch Coaches weil es eben ein Prozess ist und natürlich gibt es irgendwie auch Meditation und Übungen und sowas auf YouTube und es ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Anfang, sich einfach damit auseinanderzusetzen, mit diesen ganzen Thematiken, mit Büchern, mit was auch immer, egal wie du anfängst, fang einfach an. Es gibt keinen richtig oder falsch. Einfach sich damit auseinandersetzen ist schon der richtige Schritt. Und ja, letztendlich ist es dann, aber einfach in der in der weiteren Reise. Also ich habe selber auch sehr viel mit Coaches gearbeitet und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie ich es ohne geschafft hätte tatsächlich. Ich finde es schon einfach ein wichtiger Schritt, eben weil wir alle Blindspots haben und es ist einfach so schön, das aufgezeigt zu bekommen und so eine andere Perspektive zu bekommen. Und ich glaube vor allen Dingen so bei Freunden oder Freundinnen ist es halt einfach manchmal so, dass man schon so lange befreundet ist, dass man sich das gar nicht so unbedingt aufzeigen kann. Also zu einem gewissen Grad schon, aber halt auch wieder nur zu einem gewissen Grad. Und dann ist es halt schön, so eine neutrale Person auch manchmal zu haben. Egal wie, vielleicht auch irgendwie, was weiß ich, in Meditationsgruppen oder so. Muss ja nicht unbedingt ein Coach sein, aber einfach sich diese Außenperspektive irgendwie zu holen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Hm.
0: Ich bin einfach so dankbar für deine Arbeit, dass es dich gibt, für deine Perspektive, für deine Sichtweise auf diese Themen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wahrscheinlich alle Lehrerinnen, Coaches und Educator auf dieser Welt zwar immer über ähnliche Konzepte sprechen, aber jeder hat seine eigene Perspektive nochmal darauf und man braucht einfach 10.000 verschiedene Perspektiven darauf, bis es bei einer Person einmal Klick machen kann. Und du hast es auf jeden Fall geschafft, dass bei mir einige Sachen Klick machen konnten. Hm. Gibt es vielleicht einen Gedanken, eine, eine Sichtweise, einen Coaching-Ansatz, eine Botschaft, die du abschließend noch
1: jemandem mitgeben möchtest? Hm. Ja, da gibt es tatsächlich was. Und zwar hört sich das vielleicht am Anfang so ein bisschen cheesy an aber vielleicht kannst du ja einfach mal deine Augen schließen und das auf dich wirken lassen. Und zwar, dass das Leben immer für dich ist. Egal in welcher Phase, in, egal in welcher Situation du gerade dich befindest, das Leben ist immer für dich und alles ist genauso, wie es ist, gerade perfekt. Weil diese ganzen Situationen, die dir in deinem Leben passieren, die sind immer da, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit du etwas daraus lernen kannst. Und wenn du das so siehst, dann hast du diese Negativität auch gar nicht mehr. Oder beziehungsweise nicht mehr zu diesem Ausmaß, vielleicht wie vorher. Und ich lade dich einfach mal ein, das jetzt nicht zu analysieren mit deinem Kopf, sondern einfach mal reinzuspüren, wie es sich anfühlt, zu wissen, dass du nichts falsch machen kannst. Und alles genauso, wie es ist jetzt gerade perfekt ist. Mm, es halt gerade noch in mir nach.
0: <lacht> Schön. Ja, vielen, mm. vielen Dank. Laura, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du meine tolle Freundin bist, dass mm. du deine Gedanken mit der Welt geteilt hast. Ich glaube, wir beide wünschen dir jetzt noch einen wunder, wunder wunderschönen Tag. Ich freue mich auch enorm, dass du wieder reingehört hast. Falls du Lust hast, einer der ersten Schritte, die du natürlich auch machen kannst, ist meine Potenzial-Challenge online. Die findest du auf carolingoldstein.com challenge. Und wenn du noch mehr mit Laura zusammenarbeiten möchtest, wenn du noch mehr Impulse von ihr haben möchtest, lade dich auch total ein. Laura, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Hm.
1: Natürlich ist der erste Schritt einfach erstmal Kontakt zu mir aufzunehmen, das kannst du jederzeit über Instagram tun, da ist der Profilname dann wahrscheinlich in der Beschreibung. <lacht> ja. ähm, oder mir einfach eine Mail zu schreiben, einfach Kontakt aufzunehmen, den ersten Schritt zu machen und ähm, ich biete auch gerne immer ähm, so ein kostenloser Kennenlern-Session an, um einfach mal reinzufühlen und zu schauen, wo du gerade stehst und was du überhaupt gerade brauchst oder dir wünschst. Und ja.
0: Wie ist denn deine E-Mail und wie ist denn dein Instagram-Handle? Mein Instagram
1: ist einfach Laura Berghahn und da findest du eigentlich alle Informationen und dann kannst du da auch auf meine Website und mich da kontaktieren, ja. genau.
0: Vielen <lacht> schön, vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir, wenn du jetzt gerade zugehört hast, noch einen wunderschönen Tag. So schön, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und freue mich auch immer von dir zu hören. Du kannst mir sehr gerne Feedback, Themenwünsche und mehr einfach per Mail an hello at carolingoldstein.com
1: schicken. Danke, dass du da warst. Danke, dass du zugehört hast. Dankeschön. Und ja, wunderschönen Tag dir. Mhm. Tschüss. Ciao.